0: Queridos oyentes de Aldapeco, buenas tardes, bienvenidos. Seguro que cuando digamos esto que voy a decir, a más de una, a más de diez, a más de treinta, les va a dar un escalofrío. Un respingo en la memoria, un nombre terrorífico para las mujeres, el patronato. El patronato de protección de la mujer, de infausto recuerdo. Como llegues tarde hoy te voy a llevar al reformatorio. Como no me hagas caso te llevaré a las monjas. Las monjas inolvidables amenazas para muchas mujeres durante 40 años de franquismo, con la alianza de la iglesia, con la ayuda de las monjas. De hecho, este patronato de protección de la mujer fue la institución más longeva y misógina de la dictadura de Franco, porque no se clausuró hasta el ocho años después de la muerte del dictador en 1983. El Patronato de Protección de la Mujer fue un organismo tan temible como desconocido, tanto entonces como ahora, que por fin está saliendo a la luz gracias a investigaciones, a tesis doctorales, documentales, podcast que se están publicando en los últimos tiempos. El Patronato de Protección de la Mujer era la institución que formaba parte del engranaje de un un sistema de control social dirigido a las mujeres, a sus cuerpos, a sus mentes, a su sometimiento en definitiva a la represión de mujeres inmorales, descarriadas, perdidas, que no se sometían al mandato del padre o del hermano o del marido del patriarcado. El patronato fue creado en 1941 con el objetivo de redimir a la mujer caída y ayudar a la que estaba en peligro de caer, porque a todo esto solo se caían las mujeres de donde fuera que se cayeran al infierno, sin duda, a dónde iba a ser, el patronato reformaba a las mujeres prostituidas, a aquellas que llevaban una vida y una sexualidad de manera libre, al patronato se podía denunciar a las mujeres muchas veces lo hacían los propios padres, madres a las hijas que fumaban a las que se manifestaban o se organizaban en un partido político de izquierdas y sobre todo a las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio. Bien cerca de esta emisora de Radio Vitoria estuvo durante la dictadura en el edificio de aquí al lado en el psiquiátrico de Las Nieves actual edificio de la universidad Las Nieves allí fue, estuvo la correspondiente sucursal de el temible patronato que recluía a mujeres a punto de dar a luz, eran recluidas para después dar a su hijo en adopción o ser directamente robadas, ser directamente a sus hijos robados sin ninguna explicación para ser puestos directamente a la venta. Queda mucha memoria histórica por investigar y por rescatar y muchos nombres de mujeres víctimas por restituir como afirma la historiadora Carmen Guillén en su tesis sobre el patronato este sistema de control social era esencial para garantizar la propia estabilidad de la dictadura pues la mujer era la encargada de transmitir los valores a su descendencia y en consecuencia su adoctrinamiento resultó prioritario para el franquismo el patronato duró hasta la muerte de Inmaculada Valderrama ...en 1983... ...inmaculada Valderrama tenía 15 años... ...cuando murió... ...tras supuestamente caer desde una ventana del tercer piso... ...del reformatorio femenino... ...de San Fernando de Henares... ...según la versión oficial intentaba escaparse... ...sin embargo inmaculada iba en ropa interior... ...y las puertas del centro en ese momento estaban abiertas... ...ese mismo día se organizó una manifestación... ...en el interior del centro... ...responsabilizando de la muerte de la joven... ...a las encargadas monjas del reformatorio... ...era el 19 de septiembre de 1983... ...la muerte de Inmaculada marcó un antes y un después... ...en la pervivencia del patronato... ...dos años más tarde fue extinguido... ...pero sin exigencia de reparación alguna... ...a las víctimas... ...eso queda pendiente... ...sin condena, por cierto, sin juicio... ...contra las órdenes religiosas que colaboraron y encerraron y torturaron impunemente... ...a miles de mujeres cuyas historias y memoria se rescata ahora, rescatan ahora sus nietas. La ley de memoria democrática ni siquiera considera las internas del patronato de protección de la mujer... ...como víctimas de la dictadura, pero en este último año... Se están publicando libros, trabajos, investigaciones, tesis doctorales y podcasts que hacen una difusión y una divulgación muy interesante del tema Recuperar las memorias, la memoria de las supervivientes y documentarlas, porque lo que no se documenta no existe otro día hablaremos del libro de la periodista y cofundadora de la web Pícara Magazine, la revista feminista, Andrea Momoitio, que la, ha publicado un libro hace un año, un libro que se titula Lunática y que cuenta la historia de otra mujer, María Isabel Gutiérrez Velasco que murió calcinada en 1977 en su celda de la cárcel de Basauri, otra historia que reclama justicia. Y todo esto lo contamos aquí en este programa, que ahora, como siempre, empieza con una maravillosa mujer que nos cantará una maravillosa canción.
1: Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes Olvida falsedades del pasado Recuerda que fueron solo sueños que tuviste en yo muera, amado mío, no me mandes flores a casa. No pongas rosas sobre el mármol de mi fosa, No, no escribas cartas sentimentales que serían solo para ti. sola que ya siempre estaré sola
0: Silvia Pérez Cruz, Mañana, de su disco Farsa, canción sobresaliente, adaptación hecha por Silvia Pérez Cruz del poema en prosa de Ana María Moix, Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes, eh, interpretada en el documental titulado Ana María Moix, Paseo per la paraula, un homenaje a la poeta catalana, ...poeta, novelista, cuentista, traductora, editora... ...un nombre importante en las letras catalanas... ...que forma parte de, formó parte, Ana María Mosh... ...del grupo de escritores que se relacionaba con el poeta Carlos Barral... ...aquel movimiento literario tan potente y definitivo en la cultura... En, no, sol, ...no solo en las letras catalanas... ...feminista Ana María Mosh, editora de la revista Vindicación Feminista... Se adelantó a los setenta en los temas clave de igualdad, memorable aquel artículo que tituló Marido, autoríceme usted para trabajar. Su hermano era el escritor Terenci Mois, a quien conocimos también mucho, porque fue una persona muy querida, eh, un escritor y un artista muy querido, un comunicador maravilloso en televisión. Que murió Ana María Mois en 2014, murió de cáncer. En fin, todas estas cosas tenemos que contar y que recordar nombres de grandes poetas que en la historia han sido y que... Eh, eh, Cuya obra seguimos celebrando, pues gracias a esta preciosa versión de Silvia Pérez Cruz, que la canta como nadie mañana. Tenemos más cosas bonitas para contar y para cantar en este programa que se llama Aldapeco. Brava. Brava que diríamos en eh, si estuviéramos en directo, brava, que en flamenco se dice ole. Pero brava, bravísima, también se puede decir, querido Curro
2: Velázquez de Castelo, A ver si te escucho. Hola, querida Jenny. Ay,
0: sí, ahora ya. Te Hola, escucho. oyentes
2: de Aldapeco. Pues la gran paquera, que vamos a decir de esta gran mujer? Esto empoderada. sí que es feminismo. Eso sí que es feminismo. Esto sí que es feminismo. Querida Jenny, en, aquellas, en aquellos años tan difíciles, ¿no? Esta mujer empoderada eh, por los cuatro puntos cardinales, esta la gitana, de Jerez. La gitana rubia, esta gitana de, bueno, de, 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 Lansur, de la Asunción Al lado del barrio de San Miguel de, Bueno, de Jerez de la frontera de, de la ciudad de los gitanos, como decía Federico García Lorca Y con este grito de guerra El ali, ali, anda, ali, ¿no?
0: ali, ali, anda
2: eh, Entrando por bulería Con Manuel Parrilla Con uno de los grandes, con uno de las estirpes importantes De Toque de Jerez De la, de la familia de los Parrilla De la de ADN la, de, de, la de, de la sangre de los parrillas, ¿no? y la paquera pues bueno pues heredera de la frontera que vamos a decir de, de la frontera es el único sitio donde quedan las antiguas formas fórmulas atávicas del Gerez
0: de la frontera es el cofre que guarda las esencias es
2: el, 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 el epicentro el, ...el epicentro del flamenco... ...donde aún se guarda esas esa maneras de entender el flamenco... ...al igual que hace un siglo... ...donde la familia las estirpes... ...es eh, la importancia, donde eh, la tradición oral... ...donde no se aprende el flamenco en, en una academia... ...sino se aprende desde chiquitito... Desde, ...desde apenas que estás en el vientre de la madre... ...pues ya están escuchando el compás de doce tiempos... ...de amalgama, de compás ...un compás dificilísimo... ...donde los haya... ...las... fíjate... ...y
0: a lo mejor podría parecer que es el más fácil de entender... ...pero que va...
2: ...dificilísimo el compás... ...dificilísimo porque el, eso... El, ...hacer un compás dentro... ...dos compases dentro de un compás... ...un compás de 3x4 y de 6x8... ...metido dentro de un compás de 12 tiempos... Eh, ...pues le vuelve loco... ...a todos los percusionistas del mundo... Eh, ...porque <risa> claro... ...porque acostumbrado va a llevar un compás... ...dentro de un mismo tema... ...pues siempre... Eh, fijado ...fijado... ¿no? Y el compás por bulería pues le traen por la calle de amargura a todos los percusionistas y a toda la gente que eso se, se lleven, introducen en el flamenco.
0: Por eso se llevan también con la gente del jazz.
2: Por eso se llevan también con la gente del jazz, primos hermanos, eso es, sí. Unos del delta del Guadalquivir, otros del delta del Mississippi, los negros, los gitanos, siempre braseros, explotados en el campo. y ese, La fatiga. La fatiguita, los cantos de trabajo, ¿no? y aquí en Jerez de la Frontera pues eran pues eso, la, los gañanes los que trabajan en los cortijos para el señorito gañán, los gañanes y que vivían en esa etapa de, bueno pues de la etapa del garbanzo, la etapa de, de la vid, la época pues vivían arriba en el soberado de los cortijos no y allí todas las noches pues hacían sus fiestas por, por, por flamenco de, alrededor de una candela y de una a jarra. los señoritos les encantaba el flamenco a los señoritos trataban les flamenco, encantaba el les flamenco, les encantaba pero lo trataban de una forma altiva de una forma. Eso sí, pero eh, les gustaba. Pues, siempre dándole la propina. le gustaba, pero como manera, como si fuera. Diviérteme. Pues, sí, diviérteme, venga, Bufol. diviérteme, venga. Qué graciosito es gitano este. Tócame un poquito las palmas, que me, diviérteme, me un poquito. Sí, diviérteme. No. De esa manera, un poquito, bueno, pues dura, ¿no? Para, para, para entonces. Eso, ¿no? eso,
0: por supuesto. Los
2: gitanos tenían que llevar, y los flamencos, un plato de garbanzo todos los días para su casa y era normal que tenía que pasar por el aro, ¿no? ...y hoy en día por suerte el flamenco ya está reconocido internacionalmente y inmaterial de la, de la humanidad. Y hoy un flamenco pues el que más y el que menos hoy está en Nueva York, mañana en el festival de Londres, pasado el de Madrid, y está constantemente trabajando y eso es Porque precisamente
0: esta esencia de, de, del cante, esta esencia del flamenco de, de antes de que existiera el público, de uh -huh. cuando, como contabas, de que es eh, la tradición oral popular la que se vive en la casa, uh -huh. en, el, la, en, la, en el barrio, en la manzana, eso es. en la corrala, en la plaza. los vecinos en la plaza, eh, en la, el, antes de que el flamenco fuera un espectáculo, fuera mm. un, 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 un negocio, fuera pues como ha pasado con el arte y, y seguirá pasando, y el mercado del arte que va, que va por otro lado. Pero como arte, como arte, la esencia trasciende las fronteras mm -hmm. y convence eh, y, y a, al mundo entero Totalmente. de hecho el flamenco está ya en todos los circuitos internacionales
2: eso es, y además eh, siempre el flamenco de primera o sea, de, primer, de primera estancia un flamenco hecho con el corazón, con el alma un flamenco pues eh, que trasciende, ¿no? un flamenco que está hecho desde la verdad, desde el corazón desde el, desde el alma eh, y yo creo que ese es el flamenco que realmente en el extranjero eh, cada vez sabe más, eh, cada vez no le dan gato por liebre porque y había es esa que busca... época Ah, no no es. el, el público
0: es eh, muy exigente, exigente eh, va buscando un flamenco en Nueva
2: York se sabe quién va y quién no va eso es y además también esa 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 bueno de alguna forma esa igualdad que tiene lo, el flamenco él ya nuevamente pues el jazz es eh, del delta del Mississippi, de Nueva Orleans pero al final hoy en día donde se escucha más flamenco es Nueva York y el flamenco pasa lo mismo, en la Baja Andalucía es donde nace el flamenco eh, el Bajo Guadalquivir pero hoy en día pues Madrid es uno de los sitios importantes donde se pueden escuchar más flamenco porque es donde hay pues eh, más festivales, donde hay más circuitos, más ciclos y es hoy en día pues donde cada fin de semana te puedes escuchar buenísimos espectáculos de de, de flamenco uh
0: -huh. Estamos escuchando bulerías que es el palo más difícil, más eh, como has dicho, el más complicado
2: sí, el 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 más... el, es el más complicado a la hora a, percutiva eh, si nos referimos a, al tema percutivo y al llevar las palmas no eh, es un compás pues que procede de la ¿Qué arte
0: el, Una figura a la que no se le presta atención porque las famosas son las bailadoras las sí. cantaoras, los cantadores uh -huh. los bailadores y los toca eso
2: es. Pero los palmeros no. Los palmeros no. Sí, ya últimamente siendo están cogiendo. Como, están siendo cogiendo, como es están, pieza sí, clave. Es, pieza clave, no solo para el compás, sino también para, para llevar esa eh, esa cotidianidad, ese espacio para los detalles, no, para arrimar el vasito de agua al, al cantaor, para arrimarle la silla, para darle la chaqueta, para los quitársela. palmeros cuidan. Cuidan, cuidan mucho miman, el ambiente. Miman el ambiente. Para
0: que el espectáculo espectáculo surja para que la sí. magia se produzca. Eso
2: es. Siempre se dice ¿no? que Jerez, Cádiz, bueno, Lebris, Autrera, pues donde más flamenco hay por metros cuadrados. ¿no? Es uno de los sitios, la Baja Andalucía, como antes había dicho, pues esta zona importante para entender el flamenco que es donde proceden los palos más importantes. La soleá, que es donde procede el, el, el la bulería. Es un compás de 12 tiempos, al igual que la alegría, la seguirilla. Son compases de 12 de tiempos. Y eh, ahí es precisamente en esa zona donde, donde, donde procede. Hay bulería de Jerez, bulería de Cádiz, bulerías de Lebrija, bulería, entendiéndolo al estilo Dutlera, al estilo extremeño. Entonces hay muchos estilos de bulería, pero sí es cierto que la bulería de Jerez es la que se lleva la palma en cuestión de, de, de donde gusta más. ¿no? La vaquera de
0: Jerez, eso es poderío y es empoderamiento y es feminismo porque hizo su carrera eh, siendo líder absoluta de los suyo, y el Torta,
2: también de Jerez ¿Qué vamos a decir del Gran Torta? Yo es que con el Torta... Da ganas bien. de llorar,
0: porque es que la biografía del mm. Torta da ganas de llorar y sí. su muerte, que yo recuerdo perfectamente cómo me lo dijiste, sí. porque fue una sorpresa. Una gran pérdida, Nadie sí. se lo esperaba. Fueron varios años Te que vi se perdieron. muy conmovido, mm. muy conmovido, y eso se me quedó.
2: Sí, el, el Torta, torta es, es para mí fue, ha sido, bueno, pues de los grandes, sin lugar a duda, un cantaor anárquico, un cantaor donde él decía que se sentía un mono de feria cuando le pagaban para subirse encima de un escenario, cuando él donde cantaba mejor eran los barrios, como decíamos antes, cuando en las bodas, en los bautizos, en los comuniones, es donde tú veías el torta, en las fiestas privadas que yo he estado muchas veces con él, y, y la verdad que es un tío que, que hace las delicias, ¿no? Por día por solear, por seguirilla eh, Le vamos a escuchar.
3: Abrázame y no pregunte dónde vengo No me diga lo que siento Yo solo te quiero amar Y besame Con tus labios beso fresco Que quiero sentir contigo y me ha vuelto enamorado abrázame y abrázame y al musitito en tu cama que quiero vivir contigo y hasta el punto que me he amado abrázame. Abrázame. Y abrázame. Métete dentro de mí, que yo voy a gozar en tu entraña. Así mi cuerpo se sentirá feliz. Como la espuma
0: del agua. Borbulerías, el torta. Abrázame, búscalo que lo tienes en internet y es una gozada verle, verle, y oírle y escucharle. Y... Se murió un 31 de diciembre de 2014. es ¿eh? nada sí, el último día del año. Ay, Nadie nada, se lo sí. esperaba.
2: Sí, este hombre pues llevaba una vida pues bastante, bueno, pues bastante libre, muy libre, libre muy libre. Y él pues no entendía de perdón, de los cánones establecidos y él muchas veces, pues bueno pues pues le contrataban tenía buenos contratos, pero a veces pues él no, 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 no quería que decías es que yo no, ¿por qué voy a tocar a las 8 de la si tarde no me
0: apetece. en el Teatro
2: Cervantes de Sevilla? Si es que no me apetece aunque me den lo que no me den no lo
0: siento, yo no solo... lo siento.
2: Sí, pero después sí, sí. lo llamabas tú, para un cumpleaños para otro. ese solo... es el gran
0: sufrimiento de todos los artistas, sí. que tienen la obligación de estar eh, bien cuando hay que salir al, al escenario estés como estés
2: sí, igual bueno, su profesión, la verdad es que está bien pagado pero bueno, eh, ese lo tiene que poco a poco, lo tiene que ir digiriendo sabiendo que esa el fecha... El torta
0: se resistía
2: pero era, bueno, pues era tan libertario era tan el corazón libertario que, que yo que la verdad es que muero con, con, con Juan Moneo Lara el torta
0: Moneo Lara, que tenía 60 años nada más.
2: Sí, además de, de, de la familia de los pacotes, de los mora de los Moneo, perdona, de, de, de la familia del barrio de San Miguel, con donde se entiende esta bulería tan particular en, en detrimento, bueno, en frente a las bulerías del barrio de Santiago, no que son los dos barrios flamencos por antonomasia, esas dos columnas importantes de Jerez, el barrio de Santiago y el barrio de San Miguel. Y esta bulería que hemos escuchado, pues bueno, pues una bulería más al estilo del barrio de San Miguel, una bulería más pausada, una bulería más... Estamos tabuchada. hablando
0: de flamencología, ¿eh? estamos
2: distinguiendo bulerías por barrios. Eso es. Del mismo del, mismo, del mismo de la pueblo. Misma, del mismo pueblo. Este, sí.
0: De Jerez de la Frontera.
2: Eso es. y son dos Distintas fórmulas de entender, pues, pues, la bulería, no esas bulerías de Santiago, pues más aleosa, pues, pues más al compás, y estas bulerías de, de, del, del barrio de San Miguel, que bueno, que es de donde era también Lola Flores, la paquera que antes habíamos escuchado, pues, pues, era, esta era bulería. de ahí, eh, Lola sí. Flores. Sí, ahí ya te digo, ahí pegas una pata a una piedra y te salen <risa> cuatro artistas. <risa>
0: Es verdad, eh, bulerías hoy en Aldapeco. Pico. Eh, Moraito. Moraito. Tiene otro... Nos vamos para el barrio Santiago. Y ahora nos vamos a otro barrio. Pero un tocador, seguimos... un tocador. Un tocador, es verdad, sí, un guitarrista, un tocador al que vamos a escuchar, Moraito. Eh, seguimos por bulerías. Guitarrista jerezano Manuel Monero Junquera Moraito Chico
2: eso es, y la introducción típica de, de los moraos, ¿no? Que vamos a decir de los moraos. Antes habíamos escuchado los parrillas. Saga también. Saga, estirpe. estirpe Antes habíamos Flamenta. escuchado los parrillas tocar con, con, la, con, con la paquera de Jerez. Y ahora estamos escuchando esa introducción tan mítica de, de, de morao También, que nos dejó eh, por esa época, que fue Rarus. Eh, fueron años mo, muy... Fueron muy, años horribles. 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 Y, y nos sí. dejaron viudo a muchos la
0: suerte tuvo el flamenco, Se hay muchas crónicas de la época que dicen eso que eso va, es, la suerte sí,
2: sí. En el flamenco... ...y como decía, esas dos estirpes importantes... ...los parrillas y los moraos ¿no?... ...son dos eh, falsetas importantes... ...de llevar el compás... ...de llevar esa, e, ese, ese mecimiento en la guitarra... ...tan importante y tan estricto como eso bien hacen ...parrillas por un lado... ...que lo habíamos escuchado con, con la gran paquera... ...y ahora pues eh, esas falsetas de introducción... Eh, ...escuchando a, al gran moradito chico...
0: Eh, ...un icono dentro del mundo del, del flamenco, del, del toque, de la guitarra... Eh, ...que bueno, eh, siempre se le ha comparado a los más grandes... ...a los sé? más importantes que han querido siempre estar con él... ...se nos acaba el tiempo y nos vamos a despedir por bulerías... No ...sin antes recordar que este viernes pasado mañana... ...en el Teatro Principal... Arranca la programación Eso del es. ciclo flamenco del siglo XXI
2: Sí, y además recordar también hacer este esta introducción de Jerez de la Frontera porque bueno, queríamos poner la, el la siguiente programa de Aldapeco dedicarlo al festival de Jerez también. Claro,
0: claro que va a ser definitivamente. Es, que empieza desde el
2: 29. Empezar la temporada flamenca el, así importante, 29 ¿no? 9 de febrero hasta el hasta el 9 de marzo. Eh, entonces, bueno, a ver si podemos eh, hablar con algunos de los, de los organizadores Si no, nosotros presentamos Cosa que hemos conseguido siempre, siempre Siempre lo hemos conseguido Curro,
0: siempre, siempre lo consigues sí. Siempre lo consigues Pero bueno,
2: también eh, es importante que escuchen también lo, los artistas que van sí. Y al Festival de Jerez, que es uno de los festivales más importantes, sin lugar a dudas Junto sí. a la Bienal de Sevilla, Suma Flamenca Etcétera, etcétera. Y nosotros,
0: pues nada, lo que hacemos es conectar un poco con ese público que asiste siempre en Vitoria al ciclo flamenco del siglo XXI, que es un público fiel, un público estable, que, que, que agota los abonos y que, que han, está detrás de que se publiquen los nombres. Tomatito, el quinteto, viene con su quinteto. Tomatito al teatro principal Y ya hablaremos Más adelante del resto de Programaciones y también del Festival de Jerez Que es, como ha dicho Curro, pues uno de la Igual el que arranca un poco la temporada es, Flamenca eso es, del año, ¿no? Eso es. Querido Curro, qué
2: bonito rato Igualmente, por siempre Por qué bonito rato Toma que toma
1: So I got
0: Que no se pueden escuchar mejores músicas en una hora No se puede tener más suerte que la que tenemos en Aldapeco De escuchar eh, músicas tan maravillosas eh, Con esta luz que hay hoy, con esta luz especial Gloria excelsis deo querida Dora Fernández de Pinedo ¡Qué maravilla! Bienvenida. Sí, pero además,
4: ¿qué dirán nuestros oyentes? ¿Y por qué, ¿Por qué, qué celebramos? ¿Por qué, ¿Qué celebramos esta Gloria? ¿Qué celebramos yo Gloria? Diría, pues por muchas razones. En primer lugar, bueno, porque hay muchos motivos, porque la vida nos ofrece muchas cosas muy diversas y ahí nos las pone, pero eso sí, con la esperanza que las... He de que la sepamos
0: recibir, ¿eh? claro
4: porque ahí están para todos, pero claro pues hace falta ese ese deseo, ¿no? de encontrarlo pero, ¿por qué hemos puesto esta música? bueno, pues porque esta es la gloria de Pulen, de Francis Poulenc bueno, Francis Poulenc fue un un absoluto, eh, diríamos que, eh, prototipo eh, del siglo XX. Él nació en 1899 y murió el 31 de enero de 1963. ¿Qué vivió? Bueno, pues el, un periodo muy largo, o largo, del siglo XX, que fue absolutamente definitivo y definitorio uh -huh. para todo aquel que tenía algún talento para ser un genio porque era un momento, esa, esa, ese París, esa Francia mmm, brillante, eh, llena de descubrimientos, mmm, repleta de, de genialidades, de, artistas, de innovaciones, sí, de sí. personajes verdaderamente sí, sí. célebres y perdurables. Bueno, pues eh, Francis Poulin, eh, a los ocho años, ya empezó, Ah, qué bonito, ¿verdad? A, a tener una, un gusto especial por Debussy. Claro que a un niño de ocho años le gusta Debussy, que verdaderamente Debussy fue un, un avance, fue una luz, fue un faro ¿eh? de luminosidad para todo lo que iba a ser el arte y concretamente la música ...del siglo XX y años venideros... ...pero además a los 14 años... ...le gustó muchísimo Stravinsky... ...y la consagración de la prima, ...la primavera... ...que fue una obra escandalosa... ...en el sentido más divertido... ...de la palabra... ...pues también él la valoró... ...positivamente con 14 años... Luego tiene ocasión de viajar a Austria para conocer a Schomberg, a Weber. El padre de Poulain era un industrial muy importante, un católico muy, muy profundo, y un influyente muy poderoso y profundo del sentido religioso que su hijo eh, Francis Poulin pudo, bueno, ir diríamos que atesorando. Por eso hemos escuchado también este Gloria. Pero la madre de Poulet era una mujer, de, de, ya no de película, de serie de televisión, sí. porque era una mujer que era pianista, pianista amateur, era una parisina elegante, influyente, refinada, eh, cultivando todo lo que era el mundo de la cortesía y de la elegancia y el gusto por vivir de aquella época. Eh, bueno, eh, Poulain, eh participa eh, de los círculos musicales y artísticos más importantes de, de París. Le encanta aquello que era muy novedoso entonces, que era el circo, el, ¿El circo? café cantante. Entonces, cosas así, no nos la enseñan lo suficiente... Bueno, los libros si los leemos sí, pero bueno, pues las imágenes que podamos ver en las películas o en las series de televisión. Pero además eh, frecuentó a Picasso, a Braque, era amigo de Cocteau y, y por lo tanto, bueno, pues todo lo que era la, la novedad, la innovación, el, el despertar eh, eh, efervescente a la vida, pues lo tuvo Francis Poulenc Francis que Puebla. por eso hemos escuchado hoy este Gloria uh -huh. que alguien que pueda conocer la, la, vida, eh, mundana, la ¿Sí? vida mundana la vida mundana de París en ese momento pues resulta que, que claro igual le choca un poco este Gloria creíamos claro, es conocido una cuál música es la
0: más bueno y además religiosa. ¿por qué
4: estamos tan tan eufóricos y tan gozosos sí. bueno porque nos da muchísima alegría él a ver haber podido constatar que las películas que hemos recomendado en este espacio nuestro, en este encuentro eh, sobre cultura que, que bueno tenemos la suerte de, de celebrar diríamos sí. todas las, eh, las semanas
0: han sido premiadas. Pues
4: vamos a ver que las, no hay ni una sola película que hayamos recomendado que no haya sido que no haya sido eh, galardonada o por mm. lo menos eh, puesta en, sí, sí. en el tablón de aquellos nominados, reconocidos y celebrados. Uh -huh. Y bueno, tengo la, la gran satisfacción porque hemos recomendado películas más grandes y menos grandes. Uh -huh. y por lo tanto hemos hablado de Pablo Berger, que fue el director de Robot, Dreams, es decir, los sueños de un robot. De esta película hablamos en su día estaba entusiasmada, me pareció que era una película No, pare, yo la vi en una sesión, fueron niños, no digo que los niños no les pueda gustar pero desde luego, yo que ya hace mucho tiempo que dejé la niñez me volvió loca, me pareció extraordinaria porque claro, ¿a quién no le gusta? Lo importante, como decían los artistas toda la vida son los asuntos es decir, que trate de cosas que nos interesa. Eh, Lynch, ¿A quién no le interesa el concepto de amistad, de encuentro, de fidelidad, de encuentro y de desencuentro, de los riesgos que la vida nos pone para romper o, o, o bueno, fracturar esos, esos, esos vínculos afectivos y de amistad? Que esta película nos va a decir... ...hemos visto Oppenheimer, ...a quién no le importa... Eh, ...bueno, toda la historia... ...de la bomba atómica... ...los desastres de la humanidad... Eh, ...los asesinos de la luna... ...a quién no le importa... ...el abuso... ...de unos pueblos... ...y de unos, de unos sectores poderosos... ...en contra... ...de los más necesitados... ...de las personas con menos recursos... ...y más elementales... ...desde el punto de vista... Eh, ...pues... Eh, ...sociológico... ¿A qué no le importa eh, la frivolidad con que se trata el, el mundo de, de la mujer en esa película que, que vimos también y que recomendamos, que era sobre la muñeca? ¿A qué no le importa... Eh, la gran película de la que hemos hablado hace poco la tobía de una caída donde bueno yo la tuve que ver la quise ver dos veces y entonces la segunda vez comprendí que cuando se está en el cine con atención y con el alma puesta en, en la cabeza, en lo que estamos viendo, y que una película tiene la capacidad de hacerte partícipe, que tú también hagas esa película, resulta que sales de, esa, de la segunda visión viendo cosas que no has visto claro, en la primera, claro. y con unos criterios de claro. evaluación que no ha... Claro, claro. Eh, bueno, qué duda cabe de que, que, que bueno, voy pues, yo ayer vi otra que es la bueno pues la eh, zona de interés que hablaremos la semana que viene de ella zona de interés y sí. hablaremos pero hoy vamos a vamos a hablar tenemos pues unos minutos que los vamos a aprovechar porque yo creo que tenemos seis, seis minutos para hablar de una película absolutamente conmovedora esta se titula Perfect Days es decir días perfectos ¿Y de qué nos va a hablar? Es un director alemán que ya tuvo mucho interés por eh, reflejar en el cine los ambientes, la vida, los valores de Japón. Y por lo tanto tiene una historia que no voy a enumerar en este momento sobre películas que él ha hecho eh, y que ha participado. El otro día vi yo interpretada por él una película que era Historia de una Geisa, que desde luego me pareció para tiempo aparte para comentar. Mm. Y después de esas experiencias que él tuvo con los ambientes y con los mundos de Japón, ahora se dedica a una película que es Perfect Days. ¿Por qué él dice este tema que nos va a, so bueno, a sorprender? ¿eh? A sorprender. Y es como una persona llega a comprender que perfectos días para él, una vida deseable, conlleva un trabajo que es limpiar aseos públicos en la ciudad de Tokio. Que nos pueden decir alguien que salía conmigo del cine y dice, qué raro, ¿verdad?, que hayan buscado este este qué hace
0: este, 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 diríamos
4: que esa propuesta pero claro sí. ese es el del directo claro. que haya buscado eso primero porque le, le sorprendieron la perfección de los aseos públicos de Tokio eh, ese fue, diríamos, que bueno, iba, iba a hacer como una especie de reportaje de cómo eran esos aseos públicos, y entonces de ahí esa imaginación y esa creatividad dio lugar a una película, en la que un hombre, un personaje un japonés, que además es un actor japonés muy muy conocido, conocido. y muy valorado, pues resulta que se va a dedicar, efectivamente, su dedicación es a limpiar los aseos públicos. Pero la gran lección del cine y de la vida es que él cuando se levanta por la mañana de una vivienda que tiene muy elemental, mínima, pero sin embargo que, bueno, pues recoge... Eh, ...eso que diríamos... Un, ...un buen ambiente para vivir... ...un lugar pequeño... ...donde él entra la luz... ...donde él tiene muy pocas cosas... ...que además la recoge enseguida... ...no es más que un futón... Sí. ...que recoge, lo dobla... ...y ya, ya tiene hecha la cama... ...a continuación... ...él se prepara para su trabajo... ...y cuando sale de su, de su casita... ...de su casa muy humilde... ...en una zona, pues en fin... ...muy humilde de, de Tokio... ...él mira al cielo... Y sonríe. Es decir, está sonriendo al día. Y, él, y ese día él va a hacer un trabajo, un trabajo bien hecho, que le va a complacer, que le va a sacar todos los frutos, toda la todos los beneficios que puede tener un trabajo bien hecho, el trabajo bien hecho. Claro que también la película les va a ofrecer algo muy importante. Y es que esta persona no es un hombre elemental, mental, no es una persona inculta. Él nos va a demostrar qué música le gusta, cómo está absolutamente al día de bueno de, de, de la evolución musical de ese momento, cómo de lo, la lectura fomenta la lectura, se le ve dónde va a comprar libros, cómo se relaciona con el librero y además esa escasez que... El, que él usa, que, bueno, empiezan a ser otra vez eh, elemento, diríamos, que de coleccionismo y de la música que él escucha, pero sobre todo eh, su modo de pasar el día, cómo alterna con orden, con limpieza, con, mmm, con sosiego. Todas las cosas del día, desde el, la, el deber del trabajo hasta el placer de los lujos que él se permite, mm. y que se los permite de una manera absolutamente eh, sencilla y al mismo tiempo absolutamente inteligente. Eh, vamos a ver también las relaciones que establece con sus iguales, y esto nos va a encantar, mm. nos va a encantar porque es un hombre tierno, es un hombre generoso, es un hombre desprendido, pero sin embargo... Él sabe lo que quiere, lo que puede, lo que quiere permitir y lo que debe permitir. Todo eso, bueno, mostrándonos al mismo tiempo unas panorámicas de Tokio verdaderamente sobrecogedoras, una luz una apreciación de lo que son las pequeñas cosas, de la plantita, de la hierbecilla sí. que él coge del de parque, donde toma su almuerzo, que se lo lleva ya desde casa en un paquetito, y que luego lo pone cuidadosamente junto a su cama, en un jarroncito, para ver todos los días cómo, cómo revive y cómo vive. ¿Qué
0: Esta historia. es una ¿Qué película. historia más bonita.
4: Preciosa.
0: ¡Qué historia más bonita! Preciosa, preciosa,
4: perfectéis, days. Perfect days. que nadie piense que es una película lenta, que es una película... Bueno, no, si lo que importan son los asuntos, que nos hablen de cosas que nos emocionan, que nos llegan, que nos, bueno, que... Que nos retienen anímicamente, estéticamente, culturalmente, históricamente, que no nos hablen de lo cotidiano, de lo que ya vemos en el día a día y que no nos gusta ni nos interesa.
0: Días perfectos, la película que hoy ha traído Dora Fernández de Pinedo a Aldapeco. ¡Qué historia más bonita, querida Dora! Gloria in excelsis Deo. Gracias.